0: Salamat dating Djaman Podcast. Salamat dot on Djaman podcast.
1: Nah, ada suara satu, hari. ada suara dua Selamat datang kembali di zaman Podcast Ada saya lagi dengan Selamat
2: datang kembali
1: Dan saya Imal Ketikir kok lupa memperkenalkan diri Di episode sebelumnya Ketawanya Di episode sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol Kita mulai mengenali tentang apa itu ke KBgo kekerasan berbasis gender online yang, KBGO, ternyata, yang ternyata di episode-episode yang lalu saya sempat salah bilang KBgo saya bilang kebebasan berbasis gender <laughs> ternyata kekerasan berbasis gender online <laughs> 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 saya sempat salah, sempat dan
2: ternyata setelah dari ada banyak setelah baru. dari Iya uh, episode yang kemarin saya juga, uh, juga banyak KBGO bisa terjadi
1: seeppel itu ya betul Ya, selama ini saya selalu mengira, pribadi ya, saya selalu mengira kalau kekerasan berbasis gender itu semata-mata tentang kekerasan seksual. Ternyata tidak ya. Ada banyak sekali hal-hal lain yang kekerasan seksual itu hanya salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender online. Dan menarik sekali itu, Imal ya. Kita ngobrol-ngobrol sama <tuk> elemen. Ada, ada banyak informasi baru memang. Dan, dan informasi yang memang sangat penting untuk disebarkan ke orang-orang.
2: Dan betul dan ada, kita, ada ada hal-hal sepele yang bisa membuat orang uh, kena kena terjerat di KBGU dan ternyata juga ada undang-undang yang bisa menjerat orang betul. lebih serius lagi di, di KBGU jadi selama ini mungkin memang orang, semua orang harus hati-hati banyak orang yang dengan
1: santainya misalnya ya kayak yang, yang kemarin kita yang sebelumnya kita cerita itu WhatsApp WhatsApp mm -hmm. yang terbuka, sebenarnya itu ada uh, ancaman pidananya tapi Itu yes. menarik kalau kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ellen karena kayaknya masih banyak hal-hal tentang KBGO yang harus kita gali dari... Dan kebetulan yeah. orangnya sudah ada. Ah. <laughs> sudah kita sudah sudah persiapkan orangnya sudah ada di sini. <laughs> Halo Ellen.
3: Halo Kakak-kakak.
1: tidak tidak bosan ya ngobrol sama kita?
3: Enggak dong, masih banyak yang perlu diceritakan. Ini sekarang ah. hat gue.
1: <laughs> lumayan dapat Habisin, habisin lumayan, lumayan dapat tempat curhat. Dapat cepat-cepat yang bisa didengar oleh orang banyak. Iya. Silakan. Eh, Yowai. Imal, Sungguh. Katanya, Imal masih ada ya. pertanyaan mal?
2: Iya. Kemarin ada pertanyaan yang belum selesai. Uh, menggantung. Uh, Kenapa PHP sama Ellen tentang uh, apa ya? Uh, apa? Aduan pidana apa ya? Delik pidana apa delik apa ya namanya ya, mana,
1: yang, ya? Yang, yang mana? Yang mana? Yang mana yang termasuk? betul mana yang pidana. kalau kalau
2: ada kalau ada yang bisa masuk ke pelanggaran eh, apa ya kalau ada yang bisa masuk dan pidana di, nah, yang bisa dimasukkan ke pelanggaran pidana berarti ada yang tidak bisa dimasukkan ke pelanggaran pidana nah pertanyaannya kemarin kan yang tidak bisa masuk di pelanggaran pidana yang kemarin dijawab ya yang tidak ya. bisa masuk pelanggaran pidana seperti apa dan bagaimana cara menanggapinya nah, nah kalau, kalau sekolah termasuk yang termasuk yang gimana dong aduh
3: kenapa persajannya berat-berat ya
2: agak horor ya agak horor ya ini ya sekalianlah okay.
3: sekalian ya udah guys sekarang santai jadi sebenarnya kalau kita ngomongin hukum di Indonesia itu sebenarnya belum ada yang benar-benar bisa mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online walaupun uh. demikian sudah ada beberapa pasal yang sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku kekerasan berbasis gender online untuk jenis-jenis tertentu terutama jenis terkait kekerasan uh, seksual nah itu kan memang sudah ada ya kerangka hukumnya di Indonesia walaupun catatan lagi nih kasih tanda bintang gitu ya banyak-banyak
1: walaupunnya <tuh>
3: <tuh> iya, dan kak syarat dan ketentuan berlaku soalnya pasalnya itu juga bisa digunakan untuk menjerat korban tuh bayangin dong gak hanya of... digunakan untuk menjerat pelaku tetapi bisa Tapi digunakan juga bisa uh... gitu Contohnya
0: nih
3: hmm. Kita tuh di KUHP maupun di Undang-Undang ITE Itu ada pasal-pasal yang terkait dengan unsur kesusilaan Nah hmm. unsur kesusilaan ini kan dia unsurnya nggak jelas ya Maksudnya detail kesusila, melanggar kesusilaan itu Seperti, detailnya apa? seperti apa Itu hmm. kan gak jelas Nah sedangkan kalau kita ngomong kesusilaan itu sendiri di masyarakat Itu kan normanya kuat ya Kuat hmm. kalau ngomongin kesusilaan tuh sama dengan moral. Nah, Seseorang. karena kita masyarakatnya patriarki, kalau kita ngomongin moral, itu biasanya terkait dengan perempuan. Nah, <sukur> jadi kayak yeah. misalnya perempuan pakai baju seksi dikit, dianggap tidak bermoral, dianggap sudah melakukan tindakan kesusilaan. Padahal cowok kalau nggak pakai baju, nggak ada tuh yang nganggap tindakan kesusilaan <sukur> gitu loh. Jadi, <tuh>. unsur kesusilaan itu sendiri sudah... Sudah berat sebelah gitu ya. Sudah timpang pemaknaannya. kepada Adalah
2: definisi sendiri juga bukan termasuk karena baju kan.
3: Nah gimana ya. Itu dia. Jadi walaupun ada pasalnya. Dia tidak bisa kemudian berpihak seutuhnya kepada korban. Itulah yang kemudian membuat pasal-pasal ini jadinya karet gitu ya. Yang kemudian... Ya, walaupun bisa digunakan untuk melindungi korban, tetapi pada kenyataan dia juga bisa digunakan untuk menghakimi korban, gitu kan? Inilah yang kayak, hehe, kenapa sih pasal-pasal yang ada saat ini itu ibarat kata memberikan pil pahit ya untuk korban, bukannya memberikan keadilan bagi korban. Jadi itu, kalau kita ngomongin kesusilaan, itu bisa digunakan untuk. Menjerat pelaku, tetapi juga untuk menjerat korban Tergantung siapa lapor duluan oh, Tergantung okay. siapa yang Dibela duluan sama polisinya Jadi banyak hal gitu Bagi faktor ya kasihan. Betul, kira-kira begitu deh Jadi ini, ada ini juga,
1: ini juga mungkin bisa terjadi pada misalnya Kasus uh, revenge porn ya. Revenge porn yang misalnya ada satu uh, Sepasang gitu, pacaran terus Terus uh, selama pacaran sudah pernah melakukan uh, hubungan kemudian uh, ketika pisah kemudian si cowoknya itu karena dia sakit hati diputuskan misalnya itu ini ini banyak terjadi ya sakit hati diputuskan kemudian dia menyebarkan foto eh foto ya foto atau video hubungan intimnya dengan si mantan kemudian ketika di proses uh, pidana bisa jadi si perempuan juga akhirnya jadi jadi tersangka. apa jadi tersangka juga Aduh. Saya, saya, saya lihat itu betul. itu yang sering terjadi dan mungkin itu itu juga yang dimaksud Elan tadi ya
3: iya betul jadi itu sebenarnya uh, korban sendiri itu bisa dikenakan undang-undang ITE tadi hmm. ya terkait dengan konten bermuatan melanggar kesusilaan atau dikenakan pasal-pasal yang ada di undang-undang pornografi -undang Karena dianggap dia sudah berpartisipasi dalam kegiatan aksi Jadi ada dua tuh ya, yang uh, ada tiga sebenarnya kalau kita menghitung KUHP juga ya uh, terkait hmm. dengan unsur kesusilaan, terkait dengan pornografi. Nah aku ingin ingin uh, menjelaskan sedikit. Jadi ya, kita kalau disanggat itu tidak menggunakan istilah revenge porn karena oh, istilah tersebut okay. itu sudah melakukan uh, victim blaming. Kenapa disebut victim blaming? Jadi ada kata revenge kan di situ. Revenge balas kan dendam. Bahas, balas dendam. Itu kesannya kayak kita membenarkan atau memvalidasi apa yang dilakukan oleh pelaku sebagai sesuatu uh, tindakan bahwa apa se ya.
1: Bahwa sebelumnya dia balas hanya korban, dendam. kemudian dia, dia, dia mau melakukan balas dendam. Oke, oke, oke.
3: Betul, jadi seakan-akan dia berhak balas dendam karena dia sudah disakiti oleh korban terlebih dahulu. Padahal di banyak kasus itu tidak demikian gitu. Ya. Jadi yang disebut sebagai revenge porn itu kebanyakan adalah Bagaimana cara pelaku untuk tetap bisa mengendalikan korban Untuk tetap hmm. bisa membuat korban tunduk pada dirinya Jadi Sebenarnya ada itu sama bukan sama balas dendam Iya gitu.
0: betul, betul
3: Bukan gitu Jadi itu Nah Selain kata revenge, sebenarnya kata pornnya juga bermasalah. Porn kan maksudnya adalah konten pornografi kan ya?
0: Iya, nah, betul. Kalau
3: kita lihat di kasus-kasus yang disebut atau dilabeli sebagai revenge porn, itu kan konten-kontennya itu tidak dibuat untuk industri pornografi. Itu, itu di... untuk pribadi. Betul, hmm. untuk pribadi, untuk kebutuhan intimasi, untuk hmm. uh, mungkin relasi yang romantis gitu ya.
0: ya, ya, ya.
3: Atau... Di banyak kejadian sebenarnya perekamannya aja itu dilakukan secara diam-diam. -diam. Jadi pas betul. Di, betul direkamnya aja sudah nggak konsen gitu ya. perekamannya aja sudah menjadi kekerasan tersendiri. Jadi nggak adil aja gitu loh kalau kita menggunakan kata porn di sini untuk uh, menggambarkan apa yang terjadi. Makanya SafeNet itu menggunakan istilah penyebaran konten intim non konsensual oh, atau
0: okay.
3: ya non konsensual. Bahasa Inggrisnya Non-Consensual Dissemination of Internet Images alias NCII uh, okay.
1: ya. Saya jadi ingat ini ada satu yang kasus yang sempat rame tahun lalu atau dua tahun lalu ya yang uh, inisial V dari salah satu kota di Jawa Barat yang dipaksa oleh suaminya untuk melakukan uh, uh, hubungan seksual bertiga atau berempat malah dengan laki-laki uh. lain yang kemudian direkam
3: betul, betul.
1: dan kemudian uh, bocor Uh, bocor atau disebar sama si suaminya saya saya, saya lupa yang dijual, jelas dijual. dijual ya yang jelas tersebar iya. dan kemudian si perempuannya sendiri CV si ini kemudian jadi tersangka karena dianggap oh. uh, ya dianggap uh, melakukan perbuatan asusila yang melanggar hukum padahal kalau menurut pengakuan dia kan dia melakukan itu karena dipaksa oleh suaminya nah itu oh, akhirnya memang apa -apa. jadi jadi korban dua kali kan
3: Uh, korban banyak kali itu sebenarnya. Banyak sebetang. kali,
1: banyak-banyak kali malah ya. Jadi,
3: <laughs> jadi kalau misalnya dilihat ya dari situasinya, jadi awalnya itu si uh, V ini, dia tuh menikah sama si suami itu, dia tuh usianya masih usia anak loh. Masih dibawah 18 di bawah, tahun, dibawah 18 dia sudah dimikahi. Tahun. Ah, okay. Betul. Sedangkan laki-lakinya -laki itu kalau saya nggak salah ingat usianya di atas 30. Jadi oh. bayangkan itu saja sudah terjadi kekerasan berbasis gender online. Eh kekerasan berbasis gender lah ya, bukan berbasis gender. Yeah. Yaitu pernikahan anak ya, itu satu. Yang kedua, kemudian dia itu sebenarnya uh, situasi dia sudah diceraikan.
1: Ketika Jadi, itu terjadi? Ketika yang di video itu terjadi?
3: Uh, video yang diviralkan itu, itu situasinya adalah mereka sebenarnya sudah bercerai. Oh. Uh, tapi kemudian si mantan suaminya itu tetap apa ya memaksa korban untuk kemudian menjadi objek pornografi. Nah, tapi nggak oh. cuman objek pornografi gitu loh. Itu dia membuat konten pornografi yang memang untuk dijual. Hmm. Lu bayangin ya. Jadi si pelaku ini sudah memaksa uh, mantan istrinya yang masih bersepci anak uh, ya uh. untuk melakukan uh, untuk membuat konten pornografi. Dia menjual mantan istrinya alias para pemain yang ada di dalam situ Membayar. yang yang bayar. itu membayar. Habis uh -huh. itu kotanya masih dijual lagi, gitu kan? Habis itu si mantan laki-lakinya ini, eh, eh, si mantan suaminya ini, itu sebenarnya kena penyakit HIV/AIDS? Uh
0: -huh. Aduh. Jadi bayangin tuh
3: berapa banyak kekerasan yang terjadi, gitu kan? Nah ini sebenarnya menunjukkan kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender itu tuh nggak hitam putih, itu tuh tidak semudah itu untuk kita uh, menentukan ini adalah kekerasan berbasis gender, karena dia pasti banyak. lapisan-lapisan yang harus banyak
1: layer-layernya kan? betul
3: betul dan biasanya itu nggak cuma terjadi sekali biasanya itu akan terjadi dalam bentuk rentetan gitu ya kayak tadi dari pernikahan an
0: anak
3: kemudian uh, mungkin mungkin bahkan dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga selama masih uh, berstatus istri gitu ya yeah. habis itu sudah cerai pun masih manfaatkan dimonetisasi tubuhnya diobjektifikasi habis itu sama Uh, hukum di Indonesia pun dia masih di lagi. jadi iya betul kan. jadi
0: jadi korban hmm, lagi hmm, 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 betul
3: alih-alih hmm. melihat korban uh, CV itu sebagai uh, apa ya sebagai orang yang kena trafficking gitu kan itu ibarat kata trafficking lah ya
1: iya karena diperjualbelikan ya tanda kutip diperjualbelikan
3: iya kan hmm. dalam tanda kutip diperjualbelikan tapi ternyata enggak gitu loh malah kena undang-undang pornografi itu kan kacau banget kan karena dia
1: dianggap ya, sebagai pemeran enak, dari video itu
3: Betul, maksudnya harusnya melihat konteks dong, bahwa konteksnya adalah bukan dia menginginkan dirinya menjadi objek di dalam konten pornografi tersebut, tapi dia berada di situasi yang membuat dia tidak bisa menolak mantan suaminya, ya kan? Jadi betul, itu kayak... Betul. layernya
1: banyak sekali, Bang. Dan dan uh, saya saya kembali mengingatkan teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini bahwa kekerasan seksual itu hanya salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender online. Jadi uh, mungkin selama beberapa menit ini sama yang sebelumnya kita banyak berbicara soal uh, kekerasan seksual, tapi ternyata itu hanya salah satu bagian dari ke kekerasan berbasis gender. Deng Podcast kita kali ini berat banget ya. <laughs> tapi tapi isinya kalau mengutip kata Helmi Yahya isinya daging semua. Kalau <laughs> kalau ini daging
2: ada bumbunya apa segala macam. Jadi <laughs>
3: Ini rendang ini bukan cuma <laughs> daging.
2: Betul. Rendang betul. Iya, berasa berasa langsung apa ya kayak ditimpa, diblekin gitu loh. Sampai segitunya ya.
1: Eh, uh, saya tadi ini <laughs> uh, Ellen Ellen tadi uh, menyebut SaveNet. Jadi saya penasaran apa yang dilakukan SaveNet di hmm. dalam, dalam konteks uh, kekerasan berbasis gender ini, kekerasan ah, berbasis bahasa, gender. Ya,
0: Oke, ada jadi kriteria
2: kalau... atau batasan yang dikerjakan sama SaveNet karena kalau tadi Allen ceritakan ada luas penuh layer penuh lapis ini. penuh penuh intrik penuh drama terus SaveNet mau kerjain itu sampai seperti apa batasannya seperti apa itu kan kalau kalau saya ngebayangin dia ya, misal saya saya si apa ya saya adalah SaveNet dan SaveNet ini dan saya membantu korban itu uh banyak banget <laughs> itu yang harus saya kerjakan Jum dan sendiri. itu baru satu. itu baru satu. Nah, terus yang dikerjain sama Safnet ada berapa? Hmm, silakan. Oke,
3: okay. oke. Okay, jadi kalau kita ngomongin apa sih yang dikerjain Safnet? Safnet itu sudah menginisiasi sebuah apa ya? Gerakan mungkin atau uh, inisiatif lah ya kita nyebutnya inisiatif yang namanya awas KBGO atau awas kekerasan berbasis gender online. Nah, awas KBGO itu sendiri punya misi, yaitu satu, mengadvokasi kebijakan sehingga kekerasan berbasis gender online menjadi sesuatu yang bisa uh, mendapatkan pemenuhan haknya gitu ya karena kan kita memperjuangkan hak digital sebagai-bagian dari hak asasi manusia kan Betul. jadi, mengadvokasi kebijakan itu jadi salah satu misi dari inisiatif awas KBGO. Terus, yang kedua karena kita melihat KBGO itu sangat luas sekali ya, dan orang Uh, mungkin tidak memahami keseluruhan dari apa sih yang disebut KBGO itu sendiri. Makanya edukasi itu juga jadi salah satu misi uh, atau bagian dari inisiatif awas KBGO itu sendiri. Nah, i, dan dan, dan itu, salah itu
1: salah satu bagian yang paling penting juga itu edukasi.
3: Betul banget Bang, makanya di awas KBGO itu kita udah nerbitin sampai saat ini itu ada empat buku panduan praktis yang bisa langsung dibaca Uh, bahasanya simple gitu ya Sehingga bisa lebih mudah dimengerti Dan kalau misalnya ada praktek-praktek uh, uh, keamanan digital Atau apa yang harus dilakukan ketika misalnya menghadapi penyebaran konten intim non konsensual Itu sudah ada di dalam buku-buku panduan yang disediakan di awas KBGO Terutama di website-nya ya, di awaskbgo.id. Oh, ada web-nya? Pasti uh, ada dong, mampir.
1: Awaskbgo.id.
3: Betul, jadi sebenarnya Awas KBGO itu udah ada website-nya, udah ada media sosialnya, oh. itu di Instagram, terus juga ada di Youtube. Banyak loh oh. yang udah kita buat tentang KBGO, modus-modusnya seperti apa, apa saja yang bisa dilakukan. lakukan Itu juga ada videonya. Nah gitu. ini yang penting
1: ini. Ini yang penting untuk disebar luaskan. Hmm,
0: betul,
1: ya? betul
3: betul. Nah, gak cuman edukasi. Kita juga melihat ada kebutuhan untuk membantu korban yang kebingungan ketika menghadapi KBGO itu sendiri. Makanya di awas KBGO itu juga ada layanan bantuan berupa satu konsultasi keamanan digital atau terkait dengan privasi di dunia digital. Yang kedua, Itu bantuan pelaporan atau eskalasi pelaporan ke platform digital Karena kan bekerja sama okay. dengan beberapa platform digital oh, okay. yang ada di depan. Jadi uh, kita bisa bantu misalnya untuk uh, takedown atau hapus konten uh, Atau mengekskalasi pelaporan yang sudah dilakukan oleh korban Tetapi tidak digubris oleh platform digital oh, Itu bisa okay. dilakukan oleh kita Dan sebenarnya ini karena banyak juga korban kekerasan berbasis gender online yang bingung cara lapor di platform digital seperti apa ya, gitu ya. Betul. Nah makanya sebagai Iyalah. bagian uh, sebagai bagian dari advokasi kebijakannya tersebut kita nggak cuma uh, mengintervensi pemerintah gitu ya atau berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemerintah aja kita juga menjalin komunikasi dengan platform digital kita juga memberikan masukan gitu ya ke platform digital apa sih yang kurang dari fitur-fitur uh, yang mereka berikan uh, yang mereka berikan gitu ya apa sih yang harus mereka tingkatkan supaya uh, penggunanya juga lebih aman juga lebih aman, aman ya yeah, oh, yeah. jadi itu bagian yang dari kita lakukan nah tapi ini kabar gembira juga sih jadi selain dua layanan yang tadi di uh, yang aku sampaikan huh? itu Kita sekarang lagi kerjasama sama kitabisa.com untuk mengakses donasi kawan-kawan yang ada di kitabisa.com. Nah, donasi itu di, uh, digunakan untuk mensubsidi uh, layanan konseling virtual gratis oh. untuk para korban KBGO yang melapor ke Awas KBGO. Jadi mereka bisa tuh dapat pendampingan uh, atau konseling psikologi gratis lah oh, berkat okay, okay. Uh, donasi kawan-kawan. Jadi mantap kan? Ada tiga jadinya layanan oh, iya, yang betul. Uh, diberikan oleh siapa uh, Sebenarnya itu
1: uh, men sedikit menjawab apa yang mau saya tanyakan berikutnya. <laughs> 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 Karena tadi, tadi saya juga mau, mau uh, berpikir ya ketika kita menjadi korban atau ada orang yang menjadi korban, Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya tadi agak terjawab, tapi mungkin bisa-bisa dijawab lebih detail lagi ya, okay, Bentar, okay. Sebentar,
2: sebentar, 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 Sebelum sebelum menjawab pertanyaan ah. itu, karena karena tadi sudah sudah dijelaskan tentang layanan dan lain-lain dan lain-lain, ada tiga layanan sampai ke konseling dan lain-lain. Uh, ada nggak kriteria? Ada nggak batasan? Atau siapapun yang mau mengadu pasti akan di akan dihandle sama Uh, SafeNet sama awas KBG atau awas KBG sendiri punya kriteria yang seperti ini itu jadi top priority dan lain-lain atau bagaimana kayak gitu karena kan tidak menutup kemungkinan kadang ada orang yang mengadu eh uh, dan ya namanya juga mengadu ya di dunia online belum tentu juga aduannya itu memang betul terjadi bisa jadi dia Oh iya, iya. ya apa ya hanya, prank gitu oh, iya. uh -uh, hanya iseng
3: Wah wow, oke okay, menarik, jadi sebenarnya siapa sih yang bisa melapor ke awas KBGO? Semua orang sih, gak peduli hmm. dia siapa, usianya berapa, laki-laki atau perempuan, gak peduli orientasi seksualnya, gak peduli soal agamanya. Ketika dia melapor uh, uh, itu boleh ya, nanti kita akan cek dari uh, formulir laporannya. Eh dari formulirnya apakah kemudian itu masuk kategori kekerasan berbasis gender online atau enggak dan apakah itu masuk ranah yang kita tangani atau enggak gitu. Tetapi emang yang jadi PR itu adalah SDM kita di kan terbatas banget ya, Bang. Iya kan?
2: Emang ada berapa ratus sih orang safe ini yang diurusin banyak bener. Wow,
3: iya <laughs> kan makanya. Terus kasus KBGO itu sebenarnya kasus yang paling banyak yang uh, laporannya diterima di safe kan. Kayak hmm. tahun lalu aja itu kita dapat aduan kasus sebanyak 620 kasus. Jadi dengan angka sebanyak itu tentunya nggak semuanya. Maaf, uh, ya?
2: maaf, tahun lalu berapa kasus? 620 bang. Wow. 620 aduan.
1: Itu yang Betul. itu itu baru yang mengadu ya, yang itu tidak yang mengadu, mengadu. Tidak mengadu saya yakin jauh lebih banyak lagi.
3: Betul. Iya. Um, Kalau yang
2: berani jujur 600, yang enggak jujur, yang masih sembunyi, yang takut-takut Be jauh, jauh. berkali-kali lipat saya yakin.
3: Betul. Okay. Nah Sebenarnya kalau dilihat catatan Komnas Perempuan sendiri itu nyebutin tahun 2020 tuh angka KBG itu paling banyak sampai 942 aduan yang mereka terima di 2020. Hmm. Kita 620. Nah, itu uh, ini pengakuan dosa juga ya. Dari semua aduan sebanyak ya pengakuan dosa, karena nggak semuanya berhasil tertangani kan, tidak semuanya berhasil direspons gitu loh, karena kadang-kadang saat direspons ternyata uh, korbannya sudah tidak ingin berkomunikasi lebih lanjut, atau kita responsnya terlalu lambat gitu kan, sehingga uh, mereka tidak merasa terbantukan, ada situasi-situasi seperti itu, memang sangat disayangkan, tapi uh, keterbatasan SDM itu tidak bisa dipungkiri gitu ya, untuk melakukan penanganan KBGU itu sendiri, dan kadang-kadang, Uh, ekspektasi korban itu berbeda dengan apa yang uh, hmm, dengan, hmm. dengan layanan yang kita berikan misalnya ketika mereka hmm. ekspektasinya adalah kita juga bisa menangani dari sisi hukum, nah kan tadi nggak termasuk tuh ya di dalam layanan yang diberikan oleh awas KBGO, karena di sasnet kan kita uh, ada sih pengacara tetapi tidak spesifik untuk kasus-kasus KBGO kan
0: iya, terus iya, iya, iya.
3: Uh, Dan gak banyak juga diantara kita yang uh, paham hukum di luar dari membaca pasal kan lebih pada uh, kita memberikan konsultasi tadi keamanan digital karena itu bagian dari uh, kerja kita sama tadi uh, pelaporan konten ke platform digital karena kita memang memiliki kerjasama ya kerjasama atau jalur komunikasinya.
1: Okay. Kan.
3: Nah kayak kalau hukum Pendampingan psikologi, itu kan nggak bisa kita lakukan langsung oleh sahnet ya. Jadi biasanya akan dirujuk kembali ke mitra-mitra yang lain. Yang memang, nah memang yang,
2: punya
1: kemampuan untuk menjadi uh, pendamping hukum ya.
3: Betul, tentunya begitu. Tetapi kan ini kemudian membuat kadang-kadang uh, korban itu merasa tidak terpenuhi. Ya. Ya. Gitu. Kelamaan, itu kelamaan.
0: Itu, ya betul,
3: betul. betul, waktu respons, uh, waktu durasi merespons itu... Juga jadi PR ya, karena kebanyakan korban itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan korban itu mengadu saat mereka mendapatkan kekerasannya kan. Jadi mm -hmm. mereka langsung mengisi mm -hmm. uh, formulir laporan. Tapi kan mereka mengisi formulir laporan kan tidak melihat, oh ini lagi office hour, oh ini sudah lewat office hour. Mm -hmm. Kapan mm -hmm. saja yeah, mereka yeah. melakukan pengaduan. Dan Betul. kita tahu teknologi digital itu kan membuat semuanya itu tercepat kan. Nah betul. ketika responsnya itu lambat gitu ya apalagi sampai memakan uh, hari atau memakan minggu gitu kan Itu biasanya korban juga uh, bisa merasakan uh, putus asa gitu ya Itulah jadi salah satu alasan kenapa akhirnya kita uh, berupaya untuk bisa menyediakan layanan konseling juga untuk korban Karena kita tahu bebannya pasti berat kan Iya
1: namanya orang kalut kan
3: Betul-betul nah tapi itu juga menunjukkan satu lagi bukan hanya SDM yang terbatas tapi jam kerja juga luar biasa kan itu berarti uh. Uh, penanganan KBGO yang baik gitu ya itu hak membutuhkan penanganan yang 24 jam gak bisa terbatas dengan waktu karena kan kita nggak mungkin ya ngomong sama pelaku hei pelaku kamu kalau mau melakukan KBGO kalau <laughs> tidak kursa gitu loh gak bisa kita ngomong kayak gitu jadi itu jadi jadi PR sih SDM, waktu pelayanan, keholistikan dari pelayanan bantuan itu sendiri ya. Jadi, wah banyak banget deh PR-nya. Ya, saya bisa, bisa bisa bisa
1: bisa bayangkan sih, satu. bisa membayangkan bagaimana beratnya kerjaan seperti itu. Betul, Terima kasih betul, betul, banyak. Betul, betul, betul. Terima kasih banyak Terima kasih Ellen. terima kasih sudah, Ellen. Mungkin, sudah mau datang di zaman podcast uh, untuk berbagi. Dan ingat sama. seperti saya bilang tadi ini bukan yang terakhir ya. Ini
2: bukan yang terakhir.
1: Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan Elin. Ya. Mungkin dengan teman-teman dari Awas KBGWO yang lain supaya pemahaman kita tentang uh, kekerasan berbasis gender online ini semakin hmm. luas dan kita masih kita bisa semakin banyak cerita ke orang lain. tentang apa itu kekerasan berbasis gender online.
2: Tetap Stay Tune, Stay Tune, ya yeah, Stay Tune. lu hey. Kali ya. ini fun, fun,
1: fun, fun, fun apa ini mal?
2: Ah, konveknya kali ini adalah barang yang dekat di hati. Barang
1: yang sudah jadi ini ya sudah jadi kebutuhan primer masyarakat modern. Lebih bagus, lebih bagus <laughs> ketinggalan apa dompet? Oh, betul. oh keluar, iya betul. Oh iya betul. Kalau keluar rumah ketinggalan dompet masih beda hmm. daripada barang yang satu ini. Nah,
2: ini hmm. barang ini dekat di hati, dekat di mata, dekat di dekat di kantong, dekat di kantong, dekat di badan. Kedekatannya sudah tidak berbatas.
1: bahkan banyak orang yang menghabiskan waktu lebih banyak bersama barang ini daripada bersama pasangannya. Betul. Tapi ini Sepertinya bukan curhat. Curhat. Ya? Bukan, <laughs> Saya baru mau bilang ini bukan curhat. Oke. Okay. Uh, okay. uh, barang yang kita mau cerita itu adalah handphone. Adalah handphone. handphone. Sekarang handphone. mungkin orang-orang lebih akrab dengan nama smartphone ya.
2: Betul. Kalau dulu
1: kan masih hand,
2: belum smart. Hand. masih hand. Belum smart. Dianggap, dianggap belum smart.
1: Dan ternyata pertama kalinya handphone itu, uh, pertama kali komunikasi melalui handphone itu terjadi tahun 1973. Ternyata lumayan banyak sekali. Ya.
2: ya lumayan panjang dan lama sejarah handphone ya
1: direktur uh, Motorola Martin Cooper yang menelpon petinggi Bell Labs itu rival utamanya ternyata dalam bisnis komunikasi di Amerika Serikat itu dia masih uh, Martin Cooper ini menelpon rival bisnisnya uh, dengan menggunakan handphone ya menggunakan ya, handphone, masih prototype prototype Motorola prototype. DynaTech DynaTech, Dynatech. Dynatech. PIC beratnya
2: kalau dibandingkan <laughs> dengan handphone sekarang,
1: handphone ini sangat besar dan tidak nyaman dibawa-bawa. Beratnya hampir 1 kg. Ya,
2: Jadi... seperti bawa barbel buat telepon. <laughs> ini
1: bahkan <coughs> laptop-laptop yang, yang beratnya sudah dibawa ini
2: ya kalau laptop sudah di bawah 1 kg. 1 kilo.
1: Ini laptop Dulu. laptop yang bisa dipakai untuk membela diri. <laughs> kalau dipakai melemparkan orang, wah, atau pintu.
2: Ini lumayan handphone ini kalau buat lempar maling pingsan langsung oh gitu dia satu kilo. Nah lanjut, lanjut ya
1: tahun dan... 18 eh 18 tahun 1983 ada pertama hmm. kalinya ada uh, handphone yang dijual secara komersil dibuat secara komersil yaitu Moto Motorola DynaT. aktisi 8000 X
2: 8000 X nah ini adiknya yang daya natax tadi
1: beratnya sudah lumayan sudah turun 1 kilo lagi tapi 793 gram Betul. dan punya baterai yang tahan selama 8 jam lumayan ya 8 jam ya iya bisa dibawa-bawa di dalam kantong tapi senda yakin kantong seperti apa yang bisa membawa <laughs> handphone seberat 700 kronennya? mungkin kayak film-film mafia mafia Mereka. begitu kan
2: ada kalau
1: nonton film-film tahun 80-an ada tuh ada ya. memang orang menelpon ada. dengan menelpon bata
2: betul dan ada petugas khusus yang bawa
1: iya <laughs> karena masih eh, dianggap barang langka jadi
2: dijualnya juga mahal masih
1: 4.000 US.
2: Kalau dirupiahkan hari ini lebih kurang 57an juta. Buat <tuh>. <guluh tuh>. dan SMS.
1: Dan dan kita tidak bisa menel- kita hanya bisa menelpon ke eh, belum, SMS, sorry. belum SMS, Belum SMS, masih telpon, ya? Belum, belum, belum. Masih, dan, kita, masih, masih, masih telpon. dan kita hanya menelpon ke orang-orang yang punya itu atau ke telepon rumah. Berarti lebih Betul. sering telepon rumah ini.
2: Betul. Harganya segitu, harga oh. sebuah sebuah gengsi harga sebuah pride ya, harga diri memang hanya sultan-sultan
1: yang pegang waktu itu. Asik. Ya? Tahun 86 ya. uh, ada user, uh, handphone yang lebih user friendly yang diciptakan oleh Motorola. Ukurannya sudah jauh lebih kecil, bobotnya juga lebih ringan. Uh, mo mo Motorola Microtac 9800X. Beratnya sudah 300 gram lumayan sudah ya. turun dari 1 kilo 700 sampai ke, eh, tahun 86 menjadi 300 gram. Betul. Hmm. Ini sudah produksi massa,
2: sudah 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 banyak. Iya. Masalahnya eh
1: uh, baterainya cuma 30 menit.
2: <laughs> nah, cukup itu buat bergibah. <laughs> Ngomongin uh, film nggak cukup gitu kalau 30 menit itu.
1: Nah, <laughs> tadi kamu bilang uh, soal SMS, ternyata SMS Betul. itu baru muncul di tahun uh, SMS itu baru muncul di tahun 92. Handphone mm -hmm. yang bisa mengirimkan pesan singkat itu pertama kali muncul uh, pertama kali digunakan adalah ucapan selamat Natal melalui jaringan Vodafone di Amerika Serikat. Yes. Nah, di zaman ini muncul uh, produsen lain yang menyaingi kejayaan Motorola. Kayaknya ya, kalau dan. pengguna handphone lama itu Oh ini, dengan legend ini, ini yang, legend ini, yang kalau dinyalakan punya nada khusus, ding, ding, ting. Yang, yang tak, yang taklengnya connecting people yaitu yes. Nokia perusahaan yeah. yang perusahaan dari Finlandia yang berusaha yang uh, berani menghadirkan teknologi terbaru dengan desain yang lebih charming. Istri charming. Ada Nokia, Dulu terkenal. terkenal Apa sekali itu? ada Apa Nokia 7110 dan 3210 yang fenomenal ah,
2: fenomenal Nokia pisang terus ah. Nokia Sultan ah. dulu engage wah <laughs>
1: <laughs> eh, yang kalau di Pakai nelfon itu pinggirnya yang
2: dipakai bukan nah, ada komunikator yang ada ah, keren sekali dulu kalau bawa komunikator
1: Nokia ini juga yang pertama merilis uh, wireless application protokol jadi orang bisa yes. browsing internet di lab, eh, handphone di handphone
2: di handphone betul tahun setelah itu nah, ada tahun 2000-an Nah, kalau teman-teman belum tahu handphone pertama yang menggunakan kamera, kami kasih bocoran. Handphone yang pertama menggunakan kamera bukan adalah. Nokia. Iya, ternyata bukan Nokia ya. Saya pikir Nokia bukan. ya. Ternyata bukan. Ternyata adalah... Adalah Sharp, uh, Sharp seri JSH04 dirilis tahun 2000.
1: Jadi selain, selain dia memproduksi kulkas dan AC... <laughs>
0: terta televisi
1: Sharp, Sharp juga ternyata menjadi eh, produsen handphone pertama berkamera di tahun
2: 2000. Tahun 2000 itu Sharp itu mengeluarkan seri handphone yang ada kameranya. Kemudian di 2004 langsung eh, Motorola kembali melaju. Oh ini seri, seri sangat cepat.
1: Dari Motorola yang sangat fenomenal ini.
2: Sangat seri fenomenal. Ini. Razer, Razer. Razer betul di 2004. Wah itu dulu nah, kalau ada yang bawa Razer itu keren sekali 2004. dia kegantengan kemudian... dan kecantikannya langsung naik 200 persen <laughs> tahun 2020 Apple.
1: Apple, Apple merilis seri handphone yang bisa digunakan pada koneksi data 3G yes Wah, ini kemudian tahun-tahun 2008 lah baru muncul uh, sistem operasi Android
2: yang awal pemula justru digunakan oleh si HTC, iya, bukan, HTC sam SCC. bukan Samsung bukan nah, HTC.
1: saya ingat ini HTC. saya
2: pernah punya ini HTC Wow oh, pernah oh. punya Dream Slider oh. eh, keren HTC sekali apa
1: ya saya lupa tipenya tapi awal-awal hmm. munculan Android lah nah,
2: saya ingat teman-teman yang bawa HTC itu semua rata-rata slider semua jadi Uh, layarnya itu <laughs> bisa di bisa disorong bisa bisa digeser Oh
1: kalau yang punya saya masih ya, sudah yang belakangan sudah tidak oh, oke okay. oh, nah tahun 2010-an ah, saya yakin nah. sebagian besar orang yang menggunakan handphone waktu itu pasti tahu yang namanya BBM Blackberry Blackberry messenger
2: punyanya ya. blackberry ini trennya blackberry era-era dimana kita tidak tanya nomor teleponnya berapa tapi, pin. tapi kita tanya pin, pin. dan pin. cari pin, pin cantik asik
1: <laughs> ini BBM memang fenomenal kalau di Indonesia karena waktu itu memang Indonesia jadi pasar nomor dua BBM. Betul. setelah India sampai saya, saya pernah ditanya oleh salah seorang teman dari Amerika dia ke mm -hmm. Indonesia dia sampai nanya kenapa orang Indonesia suka sekali pakai Blackberry karena dilihat kemana-mana itu semua orang pakai Blackberry
2: sangat-sangat
1: <-an -an> <Karena> <San <-an> populer waktu itu betul oh, walaupun waktu itu uh, walaupun waktu itu Android dan iPhone sudah mulai naik naik juga namanya tapi sudah mulai
2: iPhone sudah mulai naik dengan harga yang ya harganya iPhone masih, dari dulu sampai uh, sekarang ya cuma Android waktu itu belum itu belum dianggap nah uh, orang orang
1: BBM kalau untuk betul, ya, uh, BBM. mencari status meningkat menaikkan status mereka masih pakai BBM betul Lagi. dan yang fenomenal adalah
2: keyboardnya yang bunyi letak letak letak, letak, ya. letak, letak, letak. <laughs> terus
1: uh, apa ada yang pakai trackballnya yang bola betul ada yang ada yang
2: touch uh, wow pernah pakai BBM mal pernah, uh, pernah. berapa tipe uh, dua nah. saya pakai BBM itu dua tipe yang pertama itu apa namanya perlu masalah oh. perlu eh yang yang, yang iya iya yeah, per betul, betul. per yang 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 keyboardnya kecil itu jadi dia kayak handphone biasa Oh ya 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 Oh sorry itu sebelumnya pertama kali pakai BBM adalah gemini <laughs> sepertinya
1: ya. itu entry-entry <laughs> <untuk, laughs> iya untuk kelas entry-nya BBM kan gemini kan banyak ya, pakai Betul. ini terus ganti ke Bolt terus terakhir Apollo oh, eh. dan semuanya itu gratis, oh, ini oh, ya menyenangkan hadiah.
2: sekali hadiah, hadiah
1: hadiah hadiah lomba,
2: kenapa kita tidak temenan
1: waktu itu ya? <laughs> semuanya hadiah lomba. Okay. Sampai kemudian uh, lewat dari 2010 hmm. itu sudah mulailah yang namanya Sudahlah Android mulai naik ke permukaan kemudian Apple juga makin kuat dan akhirnya hmm. bersaing lah dua ini Android dan Apple dan BBM semakin jauh tertinggal
2: semakin tidak ada sampai sekarang dan Bahkan... sekarang handphone-handphone sekarang sudah apa ya orang kalau dulu pegang handphone untuk komunikasi kalau sekarang keperluan beli-beli handphone begitu nyampe gitu di, to di toko handphone yang ditanya adalah ini kameranya sebenarnya. kameranya berapa Wah. iya betul, betul. <laughs> dan yang pertama kali ditanya adalah itu kamera, kamera.
1: dan uh, kemudian merek-merek uh, besar seperti Blackberry dan bahkan Nokia hmm. yang pernah jadi raja-raja handphone perlahan kemudian menghilang hmm. dan begitu mulai hmm. namanya, hmm. namanya teknologi mulai tenggelam Blackberry
2: Yes Blackberry tenggelam. Kalau Nokia, dia masih mencoba untuk bertahan, tapi, tapi
1: ya... Ya, begitulah. Ya, begitulah. Emang di dalam, di, di dalam, dunia, <laughs> dunia, dalam dunia teknologi kan tidak ada istilah too big to fall. Mm -mm, betul. Sebesar betul. apapun tetap akan jatuh. Dan itulah fan fact kita hari ini tentang sejarah panjang handphone.
2: Handphone. Terima kasih. Ketemu lagi di Fun fact yang berikutnya.